0: Les quatre étapes pour créer une nouvelle réalité. C'est ce qu'on va voir dans ce podcast, que ce soit dans le domaine de la santé, des relations, des finances, de la carrière, dans n'importe quel domaine de vie. Il y a quatre étapes à suivre, quatre, euh, voilà, quatre grandes étapes, quatre grands piliers à suivre pour changer sa vie pour de bon dans n'importe quel domaine de vie. Et on va le voir dans ce podcast. Juste avant de commencer, si cette année, tu as euh, aimé les podcasts, si cette année, tu as un, deux, trois, peut-être dix podcasts, qui t'ont apporté de la valeur dans ta croissance personnelle, dans ton développement personnel, je te demande une chose. Prends 5 secondes, prends 10 secondes pour t'arrêter, mettre pause à ce podcast et aller mettre un avis sur Apple Podcast ou partager ce podcast à un ami, le partager sur un groupe, sur ton Facebook, à un ami, à ta famille, peu importe. Laisser un avis, 5 étoiles, sur Apple Podcast, c'est euh, la meilleure manière de soutenir le podcast et aussi de le partager en story. D'ailleurs, merci à tous ceux qui partagent en story, qui m'envoient des messages sur Instagram. Encore ce matin, j'ai reçu un, un message magnifique d'une personne qui a repris sa vie en main et qui, qui est en train d'aller vivre la, sa putain de vie de rêve. Et ça, ça me motive, ça, c'est mon, c'est mon fuel et ça me pousse à continuer. Donc voilà, juste avant de commencer, parce que ce podcast, il va être intense, tu vas apprendre beaucoup de choses et des vraies pépites, mets pause à ce podcast, va lui mettre un avis 5 étoiles ou, ou partage-le à un ami, à quelqu'un sur le groupe, partage croissance personnelle. Croissance personnelle, c'est ce mouvement de super-humains qui prennent leur vie en main, qui sont responsables, qui décident de leur destin. Et on avance, c'est parti. C'est bon, c'est fait Top <rire> On va pouvoir commencer. Donc les quatre étapes, si aujourd'hui dans ta santé, tes relations, euh, ton taf, euh, ta, ta, ta carrière, tes finances, tes, ta, ta vie émotionnelle, ta vie de couple, ta vie sociale, peu importe, tu veux du changement et te crée une nouvelle réalité tu vas devoir passer par ces quatre étapes, ces g- quatre grandes étapes. Et la première étape, avant toute chose, c'est la phase d'autorisation. Le simple fait de t'ouvrir à l'idée que c'est possible. Par exemple, moi, dans ma santé, je me suis limité très longtemps. Comme je te disais, euh, je suis un ancien maigre, timide, introverti, euh, complexé euh, par mon corps, on voyait mes codes, je n'osais pas enlever mon t-shirt à la plage, je n'étais pas à l'aise avec ça. Donc, c'est pour te dire... Et pour moi, je, je, je m'étais fait à l'idée que ce n'était pas possible de changer, que j'étais comme je suis et que je serais maigre toute ma vie. C'est mon identité depuis que je suis gosse. Euh, j'ai toujours euh, été maigre, etc. Euh, bah, c'est comme ça et Maxime, tu seras comme ça toute ta vie. Donc, je, dans beaucoup d'endroits, en fait, on reste dans la même réalité simplement car on n'ouvre pas la case dans son cerveau que c'est possible pour moi. Je considère même pas à l'idée de m'autoriser à croire que c'est possible. Je déclare directement au monde, tiens, ça, c'est pas pour moi. Et puisque c'est pas pour moi, c'est impossible que je vois, que je perçoive, on en a déjà parlé avec le système réticulé activateur, qui est un peu le, la manifestation de la loi d'attraction, que je vois des opportunités, des personnes, des situations, des événements, des circonstances qui vont me rapprocher de, de cet objectif, qui est de, de prendre ma santé en main, de prendre du poids, etc. Puisque je crois que ça fait partie de mon identité. Donc la première étape pour changer ta vie, pour changer ta réalité, c'est de t'autoriser à croire que c'est possible. Et je suis un ancien timide introverti. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Il n'y a pas de garde arrivée dans la confiance. Tu ne travailles pas un matin en disant « tiens, c'est fait <rire> ». Il y a encore beaucoup d'endroits sur lesquels je dois travailler, mais ça n'a rien à voir. Et le maxime d'aujourd'hui, il est... enfin le maxime de, 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 de 16 ans, 17 ans, il est tellement fier de qui je suis devenu, parce que euh, bah, je suis... c'est quantique en fait. La personne que je suis aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la personne que j'étais hier. Simplement parce qu'à un moment, je me suis dit « Tiens, et si je m'autorisais à croire que c'était possible ?» Et ça n'a pas été facile, ça a pris des années. Parce que je n'avais pas toutes les clés que tu as dans Croissance Personnelle. <rire> et même si je me suis formé, même si je me suis fait accompagner, ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, je transforme ma vie d'année en année et c'est, c'est juste magnifique. Si on regarde les premiers podcasts de Croissance Personnelle et ceux d'aujourd'hui, mon niveau d'aisance, ça n'a rien à voir. Et pareil, c'est la répétition et d'avoir cru que c'était possible. Cru que c'était possible de faire des podcasts sans script. Cru que c'était possible de faire des vidéos euh, sans notes. Faire des lives. Et, par... et d'ailleurs, les lives de... des Cafés Croissance le mercredi matin, il n'y a pas de notes. Parfois, j'ai juste un outil sous les yeux que j'ai envie de vous partager à l'écran et je m'appuie dessus. Mais c'est des lives d'une heure, parfois même plus, euh, dans lequel on fait du coaching, je reçois des personnes, etc. D'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook Se Découvrir et Réussir euh, pour euh, participer au live le mercredi matin. Donc, première étape pour changer ta réalité, c'est la phase d'autorisation et t'autoriser à croire que c'est possible, que ça, c'est pour toi aussi, que tu le mérites, que ce soit dans, tes, dans ta santé, tes finances, tes relations, etc. Tu ne peux pas à quelqu'un qui se dit « Ah, maintenant, toutes les femmes ne euh, sont pas pour moi ou j'arriverai jamais à draguer ou peu importe. » Mais c'est impossible que tu le vois. OK Système réticulaire activateur, la confirmation de ce que tu veux et ce qui est important pour toi. Donc on s'autorise à croire. <rire> et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait un... Tous les ans, le 9 novembre, à chaque fois pour mon anniversaire, je me fixe mes objectifs pour l'année d'après. Et euh, dans mes objectifs de l'année dernière, donc euh, 2020, c'est ça, je m'étais fixé la, la reprise de mon corps en main, et euh, ça a été atteint. Et je me vois en train de regarder la vidéo, parce que chaque année, j'analyse la vidéo de l'année dernière, etc. Et euh, bah, c'est, une, c'est une putain de fierté de me dire que, tiens, ce jour-là, j'ai décidé de lâcher cette identité limitante. Donc, c'est, c'est aujourd'hui, peu importe le domaine, on lâche cette putain d'identité qui t'empêche d'aller vivre la vie de tes rêves, d'aller vivre ce, que, ce qui est important pour toi, de développer la santé, la relation, la carrière que tu veux. On la lâche. C'est terminé aujourd'hui et on s'autorise à croire que c'est possible. Deuxième étape pour manifester une nouvelle réalité, euh, c'est l'attraction de nouvelles personnes, opportunités, situations, événements et circonstances par une nouvelle identité. Dans la première étape, on s'autorise à croire que c'est possible. Donc, le simple fait de développer une nouvelle croyance nous crée une nouvelle identité. Donc là, on va lâcher les identités qui nous limitent. Et je vais attirer de nouvelles choses. Je vais percevoir de nouvelles choses. Parce que forcément, si je, me, je, je m'autorise à croire que ben en fait, Maxime qui prend sa santé en main, qui va à la salle de sport, qui court, qui mange mieux, qui prend du poids, c'est possible. Mais je vais voir des opportunités de Maxime qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Par exemple, un super exemple dans ma carrière, en ce moment, on a lancé une start up qui s'appelle CoachEasy. D'ailleurs, ça y est, on a le nom. <rire> et qui a pour but d'accompagner les coachs de vie à développer leur activité avec un logiciel et plein de formations. Par exemple, en février d'ailleurs, on a... Une formation qui s'appelle 90 jours pour vivre du coaching qui est finançable par le CPF. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à, à me contacter. Et plein de frameworks pour les former au métier du coaching. Par exemple, là, ce jeudi d'ailleurs, on a euh, un, une masterclass qui s'appelle les 4 étapes pour créer des séances de coaching transformationnel. Et ça, c'est gratuit. Donc, si jamais le métier du coaching, ça t'intéresse, contacte-moi sur Instagram et je te donnerai toutes les infos euh, pour rejoindre CoachEasy qui est, un, qui est un groupe qui est gratuit. Et ensuite, on a des trucs plus sur l'aspect marketing pour vivre du coaching. Bref. Et donc, on a développé une startup en Irlande. C'est un pays que je ne connais pas. Je n'ai jamais fait de société là-bas. Et surtout, on a fait une levée de fonds. Donc, c'était déjà le Maxime qui imagine qu'il peut lever. Euh, pour le coup, là, cette semaine, on a levé plus de 10 000 euros. Euh, en, là, en trois jours. Si Maxime ne considérait pas que c'était possible, je n'aurais pas vu les opportunités, les... Les, les événements, les situations, là où je, j'aurais pu en parler, trouver des personnes, etc. Les trois derniers jours, on a levé plus de 10 000 euros. Et, et encore, ça, c'est simplement une step que j'ai validée. Mais si je m'autorisais à croire que c'était possible en trois jours de lever 100 000, on aurait pu lever 100 000. C'est comme le piment, en fait. C'est, j'ai besoin de valider des paliers en me disant « Tiens, ça, c'est possible. Et la prochaine étape, ça sera possible aussi. » Donc, le simple fait de changer ton identité va t'attirer à toi plus d'opportunités, de circonstances, d'événements, de situations. La loi d'attraction, c'est ça. Ce que tu es, c'est l'association quantitative et qualitative des pensées que tu as le plus souvent. Les pensées et les émotions que tu as le plus souvent, ça va filtrer les opportunités que tu vois autour de toi. Et on en a déjà parlé. La loi d'attraction, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. De « je vais m'asseoir, méditer, me dire « l'univers va me donner tout ce que je veux ». Non, c'est des conneries ça. Et c'est, et c'est important. Et je ne dis pas qu'il faut être 100% rationnel, terre à terre, etc. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir, bien sûr. Et je pense qu'on peut manifester des choses dans sa vie. Moi, il j'ai, j'ai, y a des choses auxquelles je crois, en tout cas. Mais la loi d'attraction, c'est simplement le, le fait de percevoir plus d'événements, de situations, d'opportunités, de circonstances susceptibles de, de te rapprocher de ce qui est vraiment important pour toi. Et ça, c'est le système réticulaire activateur. Et c'est une partie que tu as dans ton cerveau qu'on a depuis toujours c'est ce qui fait que quand tu veux une voiture en particulier tu te mets à la voir partout autour de toi quand tu veux un enfant bah, tu te mets à voir des, des femmes enceintes des bébés euh, des poussettes et tout ce qui tourne autour des enfants euh, autour de toi ce qui fait qu'avec ma chérie quand on a cherché un, une maison on entend des bails mètres carrés et tout le champ de lexical de <rire> d'avoir un, un, une nouvelle maison et de changer euh, de tout le champ lexical de l'immobilier autour de nous, dans toutes les conversations, alors qu'avant, puisqu'on ne portait pas notre attention dessus, et bien, on ne l'avait pas. Donc, c'est ça le système réticulé-activateur et ça, c'est la loi d'attraction. Ok Une autre chose, tu ne deviens pas tes plus grands rêves et ce qui est magnifique pour toi, tu deviens ce que tu tolères. Il y a un super podcast auquel je te renvoie qui s'appelle « Tu deviens ce que tu tolères » et c'est vraiment ça. C'est de te rendre compte que tes résultats dans ta vie, ils vont être en corrélation avec ce que tu ne décide de ne plus tolérer. Par exemple, moi à un moment, euh, et, et ouais, je vais te parler de ça, par exemple, le jour où j'ai décidé de ne plus être timide, parce que ça part d'une décision, okay, on n'a pas de contrôle sur peut-être la personne qu'on était quand on était gamin, parce qu'on n'avait pas notre niveau de conscience, etc. Par contre, aujourd'hui en tant qu'adulte, tu as 100% de contrôle sur tes perceptions, tes décisions et tes actions. Et euh, le jour où j'ai décidé d'arrêter d'être timide, je m'en souviens très bien, j'étais dans un séminaire de développement personnel, en, tout le monde, on était en cercle, et tout le monde a parlé, a, a déclaré quelque chose, on était une trentaine. Et quand c'est venu mon tour, on est venu m'apporter un micro. <rire> parce que je ne parlais pas fort, parce que j'étais timide, etc. Tout le monde allait parler sans micro. Tout le monde s'était exprimé normalement. Et moi, il fallait que je sois... Euh, celui qui avait besoin d'un micro et là ça a été inacceptable c'est un moment où je me souviens où j'ai ressenti de la colère envers moi-même de me dire putain mais t'es pas capable etc donc là j'ai dit non c'est inacceptable c'est, je décide de ne plus tolérer ça et dans ma santé c'est pareil j'ai décidé que c'était inacceptable de pas aller à la salle de sport trois fois par semaine j'ai décidé que c'était inacceptable de pas faire du sport c'était inacceptable sur plein de choses dans mes finances euh, le moment où j'ai commencé à à passer des paliers dans mes finances, c'est les moments où j'ai posé des standards sur mes revenus. Je dis, c'est inacceptable de gagner moins de 2000, c'est inacceptable de gagner moins de temps, etc., etc. Et de monter mes standards petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ok Donc tu deviens ce que tu tolères. C'est rarement quand, tu... quand tes abdos ils scintillent un tout petit peu moins que tu te dis « tiens, je vais faire un régime ». C'est que tu montes sur la balance et que tu vois un chiffre encore inconnu jusqu'à présent où tu te regardes dans le miroir et tu te dis « mais merde, comment j'en suis arrivé là ?» Et là, tu touches ton plus petit standard et tu dis, bah « vas-y, je bouge ». Et ton identité, elle est liée à tes plus petits standards, à ce que tu tolères. Et beaucoup moins à tes plus grands rêves et ce qu'on apprend dans le développement personnel. Donc, aujourd'hui, décide de ce que tu décides de ne plus tolérer, plus accepter. C'est inacceptable dans ma relation de me faire parler comme ça. C'est inacceptable dans la vie sociale, au travail, dans mes finances, dans ma santé, de blablabla. Ok et si je prends, j'aime bien prendre des exemples sur l'argent parce que ça parle bien. Mais un millionnaire, il n'a pas du tout les mêmes standards euh, que, un, que nous, ou que, que d'autres personnes, ou qu'un milliardaire non plus. Okay Donc l'idée, c'est de se poser la question, où est mon, ter- où est mon thermostat okay Un millionnaire, il n'a pas les mêmes pensées, émotions que quelqu'un qui pense que argent égale stress, insécurité. Donc où est mon, mon thermostat Qu'est-ce que je tolère est-ce que mon thermostat, il est sur faire 1 500 euros par mois Est-ce qu'il est sur faire 10 000 Est-ce qu'il est sur faire 100 000 Est-ce qu'il est sur faire 1 million Est-ce qu'il est sur faire 10 milliards Où est mon thermostat On parle d'argent, mais ça s'adapte à tout. Où est mon thermostat Sur ma confiance en moi. Ok Donc, est-ce que mon thermostat, il est sur le simple fait de pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux C'est énorme Ou est-ce qu'il est sur... sur euh, Pouvoir prendre la parole en public et être à l'aise, être authentique, arrêter de porter des masques, c'est un standard. Ce n'est même pas énorme. C'est « je ne tolère pas de ne pas incarner ça ». Et là, tu élèves ton thermostat. Okay Dans chaque domaine de vie, tu vas attirer à toi des choses en fonction de ce que tu tolères. Donc, on réélève ces standards, on change d'identité. Et les deux étapes pour changer son identité, euh, non, pardon, l'étape 2 pour changer son identité, c'est la répétition, euh, changer, changer les associations émotionnelles qu'on a de douleur et de plaisir face à, à nos standards. Par exemple, voilà, si, euh, si moi, l'argent égale stress, eh bien, en avoir plus, ça va me donner encore plus de stress. Donc, il faut que je change l'association émotionnelle que j'ai liée à ce que je tolère et à ce que je veux. Et le, le troisième point là-dessus pour changer son identité, c'est l'environnement. Il n'y a, a pas à dire, il n'y a rien. Et, et, et quand j'ai commencé l'entrepreneuriat et le développement personnel, euh, j'ai voulu prouver à tout le monde que non, je ne changerai pas d'environnement. Et cette phrase de « tu deviens la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps ben »,« mais vous verrez, moi je ne vais pas changer mon environnement et, et ça va marcher. <rire> non » Non, <rire> ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai changé d'environnement et ça a marché. Ça ne veut pas dire que j'ai coupé les ponts, pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai pris du recul. Je me suis entouré d'autres personnes. Et là, c'était une autoroute de développement personnel et de croissance. Et, et c'est une loi, en fait. Ce c'est, c'est même pas possible ou pas possible. C'est l'épigénétique. Tu mets un gars dans un environnement de déprimé, il aura beau avoir les meilleurs coachs du monde, il finira déprimé. Mais ce qui est aussi vrai, c'est le contraire. Tu mets un, gars dans un, un mec qui n'est pas sportif dans un environnement de sportif, au bout de 5 jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours, il se met à faire du sport. Parce qu'il y a une nouvelle norme à l'intérieur du groupe de qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ce n'est pas normal de euh, tolérer d'aller au McDo tous les jours, par exemple. Ou toutes les semaines, peu importe. Euh, Dans la norme dans laquelle le groupe est, les standards qu'on a posés dans le groupe, c'est ça. Donc, tu vas te mettre à agir comme ça. Et ça t'est déjà peut-être arrivé euh, de de changer d'environnement et de de voir qu'il y a des normes, il y a des choses qui étaient normales dans l'ancien groupe et qui ne le sont plus aujourd'hui. Ou dans ta relation de couple, hein. dans ta relation de couple, il y a peut-être des choses qui sont normales, et dans une ancienne relation de couple, bah, ce n'était pas du tout normal, ou l'inverse. Mais ça, c'est pareil. Dans un environnement, dans la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps, il y a une norme euh, de euh, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Et du coup, toi, tu vas te lier à la norme, et tu vas poser tes standards au même niveau qu'eux, à laquelle eux posent leurs standards. On va les rééquilibrer. Donc, Répétition, changer ses associations émotionnelles de douleur et de plaisir liées à ce qu'on tolère et à ce qui nous limite, et l'environnement. Ça, c'est vraiment la deuxième étape et c'est la plus importante pour manifester une nouvelle réalité. Euh, c'est vraiment ça, changer d'identité et on change d'identité par ça. Troisième étape pour manifester une nouvelle réalité, attention, <rire> c'est et le plus important, euh, je pense, parce que tout ce qu'on a pu voir avant, ça ne fonctionnera pas si tu ne mets pas en place cette troisième étape, c'est l'acceptation du prix à payer. Okay l'acceptation du prix à payer quand tu imagines tous les inconvénients de ton objectif et de ne pas être dans le fantasme. Tu sais, on parle souvent de faire la différence entre un vrai objectif et un fantasme. Bah, un, un fantasme, c'est quand tu as une perception déséquilibrée de la réalité où tu vois soit que les avantages, soit que les inconvénients. Donc là, c'est imaginer tous les inconvénients Que tu as avec ton objectif. Tous, 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 et être à 9 sur 10 minimum dans ton niveau de certitude, de bien-être et de désir. Et si tu es à 9 sur 10, en embrassant tous les inconvénients dans ton niveau de certitude, de bien-être et de désir, là tu touches quelque chose qui est bon pour toi. Et si tu ne l'es pas, c'est sûrement que tu t'exagères et que l'objectif, sous cette forme en tout cas, il n'est pas le bon. Il n'est pas fait pour toi. Peut-être qu'il existe une autre forme qui, avec tous les inconvénients de l'objectif, te permettrait d'être à 9 sur 10 dans ton niveau de certitude, de bien-être et de désir. Ok Donc, c'est « je vois mon objectif ». et Je ne vois pas que le fantasme de « ah, ça sera trop bien d'y aller ». Il y a des prix à payer dans tout. Hein. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients dans tout, d'être riche que d'être pauvre. Mais on est plus à l'aise avec les inconvénients d'être riche que ceux d'être pauvre, peut-être. Mais euh, il y a un prix à payer à avoir une meilleure forme physique. C'est qu'il va falloir l'entretenir, cette forme physique. Aller à la salle de sport, ça va prendre du temps, avoir des courbatures, avoir mal, se forcer à manger si tu es en prise de masse, euh, se forcer à ne pas manger si tu es en, en sèche. Euh, de, de, quand euh, tes potes ils sortent au restaurant, bah, toi parfois, devoir te prendre une gamelle peut-être, ou être timé, ou mesurer les choses que tu manges, peu importe. Et, et c'est un exemple. Hein. Bien sûr, tu n'es pas obligé de faire tout ça. Mais je vois tous les inconvénients que ça va me me demander que d'aller réaliser cet objectif, est-ce que mon niveau de certitude, de bien-être et de désir, il est à minimum 9 sur 10 ou 10 sur 10 Et si c'est le cas, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, je m'exagère et je vais chercher une forme de l'objectif qui est différente. Et la quatrième étape, elle est évidente, c'est l'action massive stratégique. C'est qu'il n'y a rien à dire. Si tu as trouvé le bon objectif pour toi, que tu as changé d'environnement, que tu as euh, laissé les choses derrière toi, que tu t'autorises à croire que c'est possible, etc. Maintenant, ben on y va. Action massive stratégique. Et avancer chaque jour vers ça. Et si tu le procrastines, ça aussi, ça peut être un indicateur. Si tu décides de ne pas passer à l'action, c'est un indicateur pour te dire, tiens, peut-être pourquoi je procrastine Qu'est-ce qui qui me limite C'est quoi le challenge que je rencontre C'est quoi qui me bloque, etc. Donc, étape 4, action massive et stratégique. On y va, on avance dans n'importe quel domaine de vie. Si je veux avoir plus confiance en moi euh, et que je veux être à l'aise à parler à des inconnus, j'y vais. Je vais dès maintenant parler à des inconnus. Je vais dans la rue et je demande l'heure pour commencer. Ah tiens, ben c'est bon, j'ai eu eu l'heure. Et deuxième étape, un super entraînement, c'est d'aller parler à des caissiers ou des caissières parce qu'ils sont obligés de vous parler ou à euh, des des gens dans des magasins, des conseillers dans des magasins. euh, De leur parler si c'est quelque chose qui vous fait peur, ils sont obligés de vous répondre. Donc, euh, ils seront cool avec vous. Mais au moins, je passe à l'action. Puis, je vais, euh, si c'est faire des conférences, mais j'organise ma première conférence la semaine prochaine. Et s'il y a deux personnes, il y a deux personnes. Et j'en fais une par semaine, par exemple. Mais action massive stratégique. Si c'est ma santé, je m'inscris à la salle de sport demain. J'y vais maintenant. Et je me fais un planning. Je me libère du temps, etc. etc. Donc, action massive et stratégique, c'est la quatrième étape. Je résume. Les quatre étapes pour manifester une nouvelle identité, la première, c'est la phase d'autorisation. D'autoriser à croire que c'est possible pour toi. La deuxième étape, c'est de créer une nouvelle identité. Et le fait de créer une nouvelle identité, donc par la répétition, le changement d'association émotionnelle et l'environnement, ça va te permettre d'attirer à toi de nouvelles personnes, opportunités, situations, événements, circonstances qui vont t'amener vers ton objectif et vers ce qui est vraiment important pour toi. Troisième étape, accepter le prix à payer. Euh, quand j'imagine tous les inconvénients de l'objectif et quand j'imagine tous les inconvénients de l'objectif, je suis à 9 sur 10 minimum dans mon niveau de certitude, de bien-être et de désir. Si ce n'est pas le cas, j'ai quelques paramètres à ajuster. Et la quatrième étape, action massive et stratégique, j'avance vers mon objectif et je vais... Et là, là on est dans le faire pour le coup. Ok J'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à me faire ton retour sur Instagram, nous rejoindre sur le groupe Facebook Se découvrir et réussir. Tu peux toujours... Faire ton bilan de vie, c'est un rapport personnalisé sur les 10 domaines de vie. C'est un questionnaire qui prend environ 15 minutes à faire. Donc on te pose des questions sur les 10 domaines de vie et tu vas nous dire bah « là, je suis plutôt d'accord, là, pas tout à fait d'accord, là, d'accord, etc. » Et à la fin, ça te donne un rapport personnalisé sur où est-ce que tu en es dans ta vie en général avec des conseils sur comment améliorer chacun des 10 domaines de vie. Donc, c'est un vrai rapport personnalisé qu'on pourrait vendre plusieurs centaines d'euros peut-être et on te l'offre, c'est entièrement gratuit. Voilà. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à partager ce podcast. Vraiment, ce qui va faire que Croissance Personnelle va continuer, et c'est vraiment un, un média que j'ai envie de, de garder gratuit. Euh, vous savez, je ne gagne pas d'argent avec euh, Croissance Personnelle, j'ai d'autres business. C'est vraiment un espace dans lequel je peux partager et que j'adore ça. Vraiment, comme je vous en avais parlé, je, quand j'étais petit, je voulais être animateur radio. Et c'est un petit peu euh, ce rêve que j'accomplis tous les jours en partageant euh, une fois par semaine euh, dans cette chronique croissance personnelle, euh, bah, ce que j'apprends et ce que j'ai envie de te transmettre. Donc voilà, si vous voulez que ça continue, on partage un maximum sur les réseaux euh, ce que vous avez appris. Taguez-moi Maxime-Péro 2 d Vous avez mon Instagram aussi euh, en description et on laisse une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup, passez une excellente journée et à mercredi prochain. Ciao ciao.